0: Ska vi be tillsammans. Herre, det är gott att veta att du låter ditt ansiktets ljus lysa över oss just nu. Herre, tack för att vi får öppna våra öron, våra sinnen. Ta emot det du har på ditt hjärta. Jag ber det i Jesu namn. Amen. Amen. Det är några bibelord som bara har bearbetat mig under en längre tid. Tid Jag har inte riktigt vetat vad jag ska gör av det Jag har tänkt att Gud är väldigt bra Att du uppmuntrar mig med bibelord Att du ger mig så Jag har förstått att Gud vill jag ska föra vidare Vi ska ta ett ord faktiskt Från Johannes Döparen I Matteus 3 Matteus 3 Verserna 11 och 12 Jag döper er i vatten Säger han Till omvändelsen men den som kommer efter mig är starkare än jag. och är inte ens värd att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga och eld. Han har sin över i handen och han ska rensa sin tröskplats. Och samla in sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Två ord om eld i det här bibelordet. En förtärande eld och en upplivande eld. Vi bara säger det så att ha det. Det är underbart när man möter människor, framförallt kristna som verkligen är berörda av Jesus, va? Vilken skillnad de gör. På en arbetsplats, i ett hem, till och med i ett grannskap. Alltså att få vara på en arbetsplats, Jag har faktiskt varit det också. Hemma på Katrinefors AB, pappersbruket, så hade man människor som var jobbiga. Det blev så tryggt stämning när de kom in i lunchrummet. De var som de var födda för att klaga på allting. Det var fel på allt. Och sen. Om det kom in någon. Som var positiv. Som inte så bekymrer i så mycket. Utan det här löser vi. Och sen då. Steg tre. När det kommer in någon som älskar Jesus. Och bara lyse Och bara frågar. Ska jag hjälpa dig? Kan jag hjälpa att städa upp för dig? Har du problem? Visst, jag ställer upp. Istället är med sådana människor. Vilken förändring det blir i en skolklass, på en arbetsplats, i ett grannsamhälle. I en familj. När man möter människor. Som har sina rötter i Jesus. Och som inte har behov av att hävda sig själva att tala om hur duktiga de är att inte 20 meningar av 21 handlar om hur duktiga de är själva utan bara säga, kan jag hjälpa dig du vet det här fixar vi det här går bra det här kommer funka Paulus säger i Romarbrevet 14 kapitel vers 17 till och med vers 19 Guds är inte mat och dryck, utan rättfärdighet, frid och glädje i den helgande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Låt oss efter sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Ibland brukar vi säga så här när det gäller det här med delgivning och bibelord och och så här som vi har i våra gudstjänster. Som jag tycker är fantastiskt att vi får ha. Att det finns bara en enda regel. Det ska bygga upp. Det ska bygga upp. Egentligen är det ju hemskt dumt. Eller hur? För en kristen människa, den bara bygger upp. Den river inte ner, den förstör inte Den trampar inte på andra Den söker inte sitt Står det i första korinterbrevet 13 Det som vi kallar för kärlekens lov Den söker inte sitt Utan den Tänker på andra också Det måste få slå igenom Det, jag tror jag var med som så är andra korintherbrevet 5 och 17 det måste synas. Nu ska jag inte be att du frågar någon annan om det syns. utan Du kan ju ställa dig framför spegeln och, och, och ställa frågan till dig själv. Syns det här? Märks det här i mitt liv? Det står så här. Om någon är i Kristus är alltså nyskapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv. Genom Kristus och gett oss tjänst. Om någon är i Kristus så är han en ny nyskapelsen. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Ställ frågan till dig själv i spegeln. Märks det att du är en nyskapelse? Märks det i vardagslivet? Hur lång har Kristus fått ta över mitt liv. Så att det inte bara blir en intellektuell övning det här med Jesus. Utan det blir faktiskt ett praktiskt liv. Det måste märkas att Jesus är kung här. Va? Det måste få märkas att Jesus är herre över mitt liv över mina tankar, mitt sätt att reagera så måste jag förmärkas att Kristus är herre. Är du? Men jag nu funderar på att jag bara plocka upp något som är på golvet. Tänker på vår städpersonal. Är någon hungrig så kan du äta där. Och du får mat sen. Det är underbart när man möter människor som är präglade av det här. Som ganska ung förkunnare, församlingsföreståndare. Det var min andra tjänst som församlingsföreståndare. Kan ni tänka er, alltså det här började närma sig 50 år sedan. Ja, inte som församlingsföreståndare, men som, som medarbetare och utpostansvarig i en församling. 67. Inte 1867, men 1967. Men då hade jag förmånen. Och det var på min andra tjänst uppe i, i Norrland. Så fick jag en väldigt god vän, en kollega. Han var i Pingsförsamlingen efter Gösta Kalneborg. Han har söner som är för pastorer nu. Inom Pingsrörelsen. En sån här helt underbar människa. Och så när han sa det, du sa han, kan inte vi mötas en gång i veckan och läsa Bibeln och be tillsammans? Alltså jag flyg på moln. Tänk att Gösta ville, en äldre erfaren församlingsförstånd ville dela sin tid med mig. Och vi grävde Guds ord tillsammans. Vi bad tillsammans, vi bad om ljus över ordet tillsammans. Han var en sån där person. Så det att han kom in i ett rum så kände man en atmosfärsförändring. Tydlig, han var ingen av de där stora kändisarna som stod på de stora scenerna. Han hörde till de som gärna jobbar med de små församlingar gjort hela sitt liv. Han flyttade från Husum ner till Söderåker söd, eller utanför Sundsvall till en mycket, mycket liten församling. Och han satte den församlingen på kartan. Bara genom att han var. Bara för att han var. Söderberket är förlåt mig, Söderberget. Alltså, det, det är fantastiskt att möta de här människorna. Jag mötte ytterligare en missionär, Helge Vestina hemma hos Herren idag. Från Bjästa söder om Örnsköldsvik. Jag är väldigt fokuserad vid Örnsköldsvik just nu, förstås ni? Med tanke på eftermiddagen här. Han hade varit missionär i Afrika och på den tiden var det väldigt vanligt att om en församling fick en missionär till sig att man försökte få någon skoltid. Eftersom jag var skolpastor och ansvarig för den andliga vården i skolan och både lärare och elever så hade jag ordnat in honom att han skulle få möta niorna. I den kursplan de hade då så läste de om, om, om både andra religioner man läste framförallt Afrika så tre paralleller skulle han få möta och tanken var att de skulle komma med 30 minuters mellanrum han skulle ha 20 minuter med varje grupp jag tänkte om de, det var vad han klarar eller om de klarar det var en del av eleverna som var ett stycke. en del fick inte vara i klassen utan vi hade en en speciallärare på skolan som fick ha hand om dem för att överta. Få något gjort i klassen. Och så hade det blivit en planeringsmiss. Så alla 90 eleverna kom till samma tillfälle. Vi hade bokat in oss i matsalen längst bak. Det var en stor, mycket stor matsal. Han hade lite attribut och sånt som han ville ha med. Så 90 elever och lärlsval, det här går aldrig. Vad Helge Wessin så det här går över hur bra som helst. Ni vet, i Afrika har jag haft mycket mera elever. Och då sa han, ja Afrika ja. Men nu är vi i Sverige. I 60 minuter höll han dessa elever. Så de satt knäppt Och den applåden han fick när han slutade efter 60 minuter. Den har jag inte hört i något sammanhang förut. Det var jubel, det var Ja Man visslade, man applåderade Man stod upp Och så säger lärarna efteråt Han gjorde alla Pedagogiska fel man kan göra han Gjorde precis allt fel Ändå gjorde han någonting rätt Han kände Den han pratade om Och han kunde Beskriva Så att det var som att de ville ha det. Han hade ett vät. Han kände honom. Och han gick in. Det var som en atmosfär när han gick in. En period så tänkte jag så här. Att jag har säkert missförstått det. Jag har tänkt fel. Men så mötte jag faktiskt någon som var med i den här samlingen. Som kände den Helge Westin och sa nej. Så här var det. Vi var där också. Ibland kan man ju liksom. Med långt perspektiv. Liksom börja. Ja, storyn blir bättre och bättre. Ja. Det är underbart med människor. Som har detta där. De har mött honom. De präglar sin omgivning. Och därför är det så underbart. När man får tack och lov människor. Tack och lov kristna. Inte akko kristna. Det finns så mycket akovemänniskor. Och, och det finns så många akovekristna. Ja, oh, oh, det är ju bra. Men om han vore lite bättre, eller hon skötte sig bättre, eller. Det är gott med tack och lov människor. Alltså, vi behöver en tid när det som Jesus talar om i Johannes 5 och 14 bara får slå igenom i den kristna kretsen. Det står i vers 14, ni är världens ljus. Och så står en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Är du en av de där stadens människor? Där du finns i vardagslivet, där du finns på arbetsplatsen, där du finns i skolan. Sätter du en prägel? Jag, menar, jag hade en period, när jag, då, framförallt när jag var skolpastor uppe i Husum. Eh, på den här låg mellanstadiet och högstadieskolan. Så kallade de mig för Jesuspastorn. Jag var lite irriterad för men kan väl säga mitt namn? Jag tänkte att de drev med mig. Men nu gjorde de inte. De talade om Jesuspastorn. Så att det är väl ett begrepp. Det är inte så ofta man har kallat mig för det sen men jag hoppas inte Jesus har sjunkit undan bara utan han finns där fortfarande att jag är en tack och lov kristen för han är med oss varje dag i alla livets situationer finns han där är du en del av staden på berget som inte kan döljas är du en del av staden på berget som inte kan döljas Tänk när en överlåten, glad kristen träder in i ett hem, arbetsplats, skola kompisgänget syns det? Vem som bor här inne då? Du hör kyrkockorna, men det är inte våran gudstjänst som ringer ut just nu så vi liksom har inga förhoppningar Vi ska komma ihåg att det finns en som gärna vill skruva ner det här ljuset. Vi, samtidigt som jag blev frälst i början på förra seklet. Jag är inte riktigt mitt av förra seklet. Vi är med i alla fall. Som blir frälst samtidigt yngvetan Alltså han var ute i droger och elände kändes i stan verkligen kändes i stan yngve Det var så att när han kom och gick på en gata hemma i stan så gick folk och gick på andra sidan för ofta var han så dålig och missförstod det minsta det var många fönsterrutor, många träd som knäcktes, många vägskyltar som brötts ner. Och så hade han sin mamma i församlingen. Och vi ropade och vi bad för Yngve att han skulle bli frälst. Och han blev så radikalt frälst. Så när man kom och gick över sjön hemma och han fick se så sa Jesus lever! Då var det nästan som de ville be att han skulle bli ner lite grann. Lampan lyser för kraftigt. Och det ska inte dämpas. Det ska få lysa. Men i andra bet. fyra av fyra tas det här upp. Den här världens Gud har förblindat i otroende sinne så att de inte ser ljuset som strålar fram i evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Så att de inte ser. Den här världens krafter har försökt dämpa. Nu hoppas jag inte församlingen har sådana krafter. Men man vet aldrig. Så att de inte ser ljuset som strålar fram. I evangeliet. Om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Han ska stråga fram genom dig. Han ska synas när du går fram. För han bor i dig, eller hur? Han bor inte bara i ditt hem. Han bor inte bara i din bibel. Han bor i dig. Här bor Kristus. Därför säger Jesus i det vi kallar för salig i Matteus 5. Där Bergs predikan börjar. Då står det i vers 8 och 9 Saliga är de renhjärtade För de ska se Gud Men vers 9 Saliga är det som skapar frid För det ska kallas Guds barn Är du en sån Som ska kallas Guds barn Petrus tar upp det här I sitt första brevs Första kapitel vers 7 Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt, men ändå prövas helt. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Äktheten i er tro. Om du klarar lite tufft nu. Ibland är vi som Är ja, Inte du, men alla andra vet du. Ja. Vi lär oss när vi ska böja huvudet. När vi ska knäppa händerna. När vi ska blunda. När vi ska räcka upp händerna. När vi ska sjunga högt och när vi ska sjunga lågt. Men det är inte här inifrån det här kommer. Utan det har ett manier. Och då är det viktigt att det finns en äkthet i vår tro. Vi kan lura trosyskonen runt omkring oss. Men du kommer aldrig lura världen. Det är blev inget på det. Kom ihåg det. Vi kan lura varandra i den kristna gemenskapen. Men du lurar inte världen. Varför de saknar kraften. De saknar renheten, glädjen, rättfärdigheten. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld. Även om guldet är renat, prövat i eld, så är det ändå förgängligt. Men äktheten i vår tro, den är oförgänglig. Så det börjar bara konstatera Vi behöver I den här världen som vi säger är så ond Så behöver vi smittsamma kristna Alltså sådana Där människor kommer och säger Ja, är du kristen? Ja, men då vill jag bli det också Jag vill ha samma helighet Jag vill ha samma renhet Jag vill sluta med att vara En akko- och människa Jag vill bli en takko-lov-människa Amen. Vi behöver en äkta smitta. Det behöver nästan starta en liten prägelbrand va? En epidemi i den här världen. Alltså vet, när vi kommer få uppleva det. Att regeringstjänstemännen börjar säga ära var Jesus. Och inte ära var oss att nu ekonomin går någorlunda bättre. Utan man säger, vi lovar hellre. Jag vet inte om det har hänt med en, en gång, men en gång har det hänt här i alla fall. Eh, I vår kommun, i kommunstyrelsen. Det var ju så att man firade ju, var det 450 år? Vad var det de för, för några år sedan? Här, va? Och då överlämnade vi som församlingar, samtliga församlingar i kommunen. Överlämnade en bibel till presidiet i kommunen. Och det presidiet är alltså kommunalråden som utgör det. Så under en period när Lars-Göran Ljunggren var kommunfullmäktiges förstordförande, Så låg faktiskt Bibeln på bordet. Jag har varit inne i det rummet. Jag har sett att Bibeln har legat där. Han hade också en Bibel låg på sitt eh, arbetsrum. Om man använder den eller ej, det har jag ingen aning om. Jag förutsätter att han har blivit påminn. Han är uppvuxen i Jönköping i det här bibelbältet. Han är uppvuxen i Svenska Alliansmissionens skatverksamhet i alla fall. Det var han väldigt frimodig att berätta om. när vi överlämnar den här bibeln. Så en gång han läste den på ett sammanträde. Tänk om det skulle vara det stående. Jag får ju alla protokoll från sammanträden i kommunen och kommunstyrelsen. I de flesta nämnderna. Och jag ser sällan att det står att sammanträdet inleddes med bön. Det är väl märkligt. Eller hur? Det var ju väl det mest naturliga. Jag satt nära radioföreningen i Trollhättan under en period som vice ordförande. Och jag tyckte det var sundligt att börja och avsluta sammanträden utan att be. Jag menar, hela vårt liv beror ju på honom. Vilket jag tror dig. Så vidare vi honom. Vi behöver kristna som börjar smitta av sig. I vårt samhälle. Jag hoppas du är en smittsam kristen. Som människor på din arbetsplats inte säger. Nämen för en sån vill inte jag bli. Utan så här. Ja men sån han är som hon är. Sån vill jag bli. Och då handlar det inte om att vi tonar ner evangeliet. Det handlar inte om att vi tar bort vissa viktiga bitar i evangeliet. Om omvända så tror vi tror på en Jesus som är född genom Jungfru Maria, eller hur? Vi tror på en Jesus som har dött och uppstått för våra synders skull. Vi tror att han har tjänare som har skrivit ner Bibeln. 50 stycken under en tidsperiod på 1500 år. Vi tror att det är han som initierar. Vi tror... På det Paulus säger till oss. Att det här är utandat av Gud. Och det är till nytta. Vi tror på det. Och då ska vi inte ha ett nedtonat evangelium. Då kommer de inte vid väcka Respekt. Möjligtvis för oss själva. Men inte för evangeliet. Paulus säger i andra Korinther brevet, fjärde, fjärde kapitel. versna 5 och 6. Vi predikar inte oss själva. Utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar ut från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Amen. Ljuset ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. Är du med? Han har lyssat på vår hjärta För att kunskapen Om Guds härlighet Som strålar fram Från Krist i Ska sprida sitt sken Så det ligger bra till vet du. Amen Vi behöver För detta uppdrag brinnande hjärtan Vi behöver brinnande hjärtan Det är så här med mina predikningar att det är för mycket predikan kvar när barnen har ledsnat på sitt ritande. Det är ju som med lönen och månaden. Det är för mycket månad kvar när lönen ut, det är slut va? jag tänker på det. Och de hinner en gång till innan de är färdiga. så att ge inte upp. När mosen drabbas av kallelsen borta vid Horeb. Du känner till den Rättesen i andra Moserbosters kapitel. Så är det. Jag ska inte läsa samman. Du får gärna slå upp. Det har det framför ögonen. Andra Moserbosters kapitel med verserna 1 till och med vers 6. Mose vandrade får åt sin svärfar, Jetro. Och sen när han kommer till Hore så gör han en upptäckt. Han gör en upptäckt. Det är en buske som brinner där borta. Och den var varken, brann varken upp eller ner. Den bara brann. men förtärdes inte. Och låt mig få börja göra en väldigt snabb sammanfattning av det här. Den kallelsens eld som Gud låter brinna. Både när han ger upp vill att vi ska bli uppmärksamma på det. Och när det händer saker i vårt hjärta. Den elden förtär aldrig. Den bara lyser. Den bara brinner. Gud så för bränslet. Så är det när Guds eld brinner i ditt hjärta. Du kommer aldrig bli utbränd av den elden. Men är det prestationen som driver dig. Är det kraven som driver dig. Då kommer du bli utbränd. Men är det så att det är elden från himlen. Som brinner i ditt hjärta. Då kommer du aldrig bli utbränd. För det är bara till för ett flöde i ditt liv. Snarare är det så att om du. Säger nej till elden. Och inte vill tjäna Gud längre. Det, vi kan bara fråga Jeremia. Han har erfarenhet. Och nu går med mig till Jeremias 20 kapitel. vers 7-9. Och du herre övertalar mig. Och jag lät mig övertalas. Du grep mig och besegrade mig. Jag har blivit ett ständigt. Till ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Så för jag talar måste jag klaga. Ropa över våld och förtryck. För Herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Men jag tänkte. Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt inre. En brinnande eld i mitt hjärta. Instängd i mitt inre. Jag ansträngde mig. Att hålla den inne. Men lyckades inte. Alltså när Gud har tänt elden i dig. Kan du inte vara tyst. Du kan inte låta bli att lovsjunga. Du kan inte låta bli och prisa Gud. Du kan inte låta bli och vittna. Du kan inte låta bli att det syns där du går fram. Vem som bor i dig. Vad var det vi läste? Jo, vi läste att Johannes Löpen sa att jag döper er i vatten till syndernas förlåtelse. Men han som kommer efter mig, vars skor jag inte kan ta av. Ja, det är ju lite märkligt egentligen. Men i det judiska samhället i den tiden så var det så här, när man någon kom till ens hem så var det världen som böjde sig ner. Och knöt upp skorämmarna. Tvättade deras fötter. Som en välkomsthälsning. Vet du, det är liksom ett snäpp mer. Än när vi tar varandra i hand och säger. Var välkommen att du kommer och möjligt räcker fram en garge. Det är lite mer. Men då säger Johannes. Jag kan inte ens göra det för honom. Men han har kommit av ett speciellt uppdrag Han har kommit för att döpa i helig ande och eld Jag vet inte om du har funderat på vad är skillnaden mellan vad döpt i anden och vad döpt i eld Och du reflekterat över det här. Att vara döpt i anden är att vara utrustad av Gud. Var medveten om att jag är fri från synd och värld. Att jag är medveten om att Gud har tagit mig ut ur världen. Elden står för amplitud. Nej, det ska inte användas. För kraften. För uthålligheten. För intensiteten. Man kan alltså vara döpt i den. Heliga ande utan att ha en intensitivitet Och det var ett svårt ord. Så här på slutet av predikan. Alltså. Då blir man bara glad i sig själv. Men när man är döpt i den heliga ande och eld. Då får man en energi. Att föra ut budskapet. Då får man energi att vara med på bönemötet. Då får man en energi att leva ut det kristna livet. Både i hemmet och i vardagen och i vardagslivet. Därför behöver vi vara döpta. Inte bara i den heliga ande. Vi behöver vara döpta helt. Vad är det de säger, de här Emmaus-lärjungarna? Du har det i Lukas, det 24 kapitlet. De är på väg utifrån Jerusalem förtvivlade över det som har hänt i Jerusalem. Deras mästare, deras Jesus har de korsfäst. De har dödat honom. Och så tycker de att det är en märklig person som kommer och går vid sina hundar och säger Men du måste vara en främling som inte vet vad som har hänt i Jerusalem. Och var det någon som visste så var det ju han. Eller hur? De hade missat uppståndelsen. Och så läser vi vers 30-32. Och när han låg till bord med dem tog han brödet, tackade Gud bröt och gav åt dem. Då öppnade deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Då sa de till varandra. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Brann inte våra hjärtan i oss. Och den frågan behöver vi ställa oss. Har Guds eld fått sätta fart och fyr på våra liv? Brinner du för Jesus? Har du rätt liv? Eller är det bara det här. Ja men de förväntar sig att jag ska. Jag måste. Jag, ja men jag kan ju ändå det här så jag måste ju ändå se hjälpa till. Lägg av du kommer inte vara till någon glädje för Herren. Men om du blir fylld av den heliga ande och eld, då kommer du brinna för honom och då säger kan jag få göra det här? Kan jag få vara med? Ja, men jag kan göra det, kan jag få vara med och göra det här? Det är dit vi behöver komma i allt det vi gör, inte för att jag ska säga att jag kan det jag gör, men jag är glad för att jag får göra det. Jesus säger så här i Lukas 12, 49. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och vad jag önskar, att den redan var tänd. Jag hoppas, jag ber innerligt, djupt av mitt hjärta att han inte ska behöva säga det om oss här i Vänersborg. Utan han kan säga, vad glad jag är att elden redan brinner. Det finns en kung i gamla testamentet. Den första kungen Israel hade, han heter Saul. Det finns mycket övrigt att säga om honom. Det var nog inte meningen egentligen att de skulle ha en kung. Men Gud är ödmjuk. Yes. Och lyhörd. Och säger, ja men det här var inte bra. Men är det så det ni vill det så ställer jag upp. Och så fick de smörja en som var huvudet längre än allt folket, sa. Och inte att inte lilla David kunde ha den rustningen. Alltså den släpar ju omkring så det skrapar i backen va? Han var huvudet längre än folket. Man såg upp till dem. Men det står om några. Jag ska inte fördjupa mig den berättelsen. I vers, eh, första samhällsboken 10, vers 26. Efter att Samuel, profeten, hade smort honom till kung. Och gett dem förhållningsregler hur man skulle nu leva när man hade en kung i landet. Det är en spännande läsning. Du kan gärna läsa det. Men eh, du kommer inte så många kapitel framåt så börjar det bli krånger, Men Gud är med i alla det här. Och så står det vers 26. Och Sal begav sig hem till Gibad Gidea. Gidea och en skara stridsmän, vilkas hjärtan Gud hade rört, födde med honom. En skara stridsmän, vilkas hjärtan Gud hade rört, födde med honom. Finns det en skara stridsmän? I den här församlingen, vars hjärtan Gud har fått röra. Det är en kallelsefråga. Det är en överlåtelsefråga. Gud vill att våra hjärtan ska vara brinnande. Han vill döpa oss i den heliga ande och eld. Han vill ge oss all den information som himlen rymmer. Han vill uppfylla oss med den heliga ande så att vi kan ha alla de gåvor, all den tjänst Gud vill att vi ska ha. Men så vill han också tända elden i oss. Så att vi får en power i det vi gör. En överbevisning i and och kraft. Du behöver det. Det är det du ska stå till svars för en gång. Varför lät du inte elden brinna i ditt hjärta? Inte hur vidare du kunde alla bibelböckerna framlänges och baklänges. Det är jättebra att kunna dem. Men det är bättre att veta vad det står i dem. Och vem det handlar om. Det är är att lära känna honom. Om ja, en del om de har sina bibliotek hemma så har de en mängd biblar. Från 1800-talet och framöver. Va? Men vad hjälper det om de inte vet vad det står i dem? Det är bra att ha en bibel på nattduksbordet eller köksbordet. Men det är bättre att veta vad som står i den. Det är inte permarna som går med att frälsa dig. Utan det är honom som det handlar om. Det är utandade ordet som kommer att göra under i ditt liv. Det står om de första apostlarna. De här som samlas på översta salen var i 120 stycken. Så det var inte så liten skala. I apostlena 2, vers 1. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem alla uppfyllde sig av en helig ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala hallå det här är sant det här är sant då kommer min lilla enkla fråga. Vad hände när den heliga andes eld drabbade ditt liv? Var tog språket vägen? Det där nya språket som han gav dig. Var tog det vägen? Du behöver inte gå en kurs för att lära dig. Men jag vet att det funnits... Predikanter som har rest runt i Sverige har haft kurser i tungotal. Vart här i det här närområdet. Det är ingenting vi går att lära oss. Utan det handlar om att jag öppnar mitt hjärta för det Gud har lagt ner. Det finns det. heliga Gud. heliga Gud. Det är inte så att det ska användas. Jag har först 14 talar om oss hur vi ska använda det här. Det är inte till det offentliga rummet i första hand. Det handlar om, om inte det ska uttydas. Då det blir det en hälsning ifrån Herren. Utan det handlar om ditt böneliv. Din bön Där du får koppla på himlen direkt. Det finns ett uttryck som Paulus använder i första andra till motivbrevets fjärde kapitel. Som jag funderar väldigt mycket på. Det står i vers 2 Predika ordet träd fram i tid och otid Till detta visa varna och förmana Med all tålamod Och all undervisning När det är otid Jag kan säga dig Inte här nu Då är det tid Att lyfta upp evangeliet I vår tid Då är det otid men det ska lyftas upp ändå. För det står så här i vers 3: Det ska komma en tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran. Utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär. Så som det kriar dem i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Det kallar jag för otid. Det kallar jag för otid. Du vet att om det skulle vara så att man får för sig i, i vår regering. Nu, Gud givar att det aldrig blir så, inte i riksdagen heller. Att man börjar besluta om att det är helt okej okay att gå in till grannen och sno hans grejer. Om, om det skulle bli en sån tid. Då är det tid för oss i en otid att lyfta upp vad Guds ord säger. Okej, okay, ni beslutar det. Men vi kommer stå inför en högre domstol en dag. Och då är det för inte de som har gjort det här utan ni som har beslutat det som kommer få stå till svars. Kom ihåg det. Att till och med om man sitter i en regering så är man inte överordnad Gud. Och då finns det en tid som man kan kalla för otid. För det är otidsenrikt. Det finns mycket vi skulle kunna lyfta upp idag som är ord i otid. Och det är viktigt vi gör det. Vi ska vila på sanningen. Vi ska inte bli en vindflöjel för samhället, för tiden, för trenderna. Utan vi är de som tjänar honom. Du behöver ett fylld av anden. Men också upptänd av den eld som kommer från himlen. Den kommer aldrig förtära dig. kommer aldrig bryta ner dig. kommer aldrig göra dig trött. Utan den kommer uppliva dig. Så du, vill du bli upplivad i din tro. Så ber Gud om att han fyller dig med sin heliga andes eld. Det är juligt att få bli uppfylld. Och då behöver du aldrig ställa frågan när han börjar undervisa dig. Brann inte våra hjärtan i oss? Du vet, det brann. Och du förstod. Och du tog emot. Och ja, det var min lilla hälsning. Ja, en liten, liten, men det var min hälsning i alla fall den här söndag förmiddagen den här glädjens dag som vi har idag va? vi fröjdar oss och då vi står i tro och ber för dem som har ett stycke kvar på sin ansökan om uppehållstillstånd i vårt land, men framförallt då vi tror att du ska få uppfylla den heliga ande helt och fullt helt och fullt ska vi be far jag bara tacka dig för att vi får lyfta upp det här inför dig fader vi prisar dig Jesus för din omsorg, din kärlek. Vi tackar dig Herre för att du vill fylla oss med den heliga andes Här Herre vi har inte tagit på oss någonting av egen kraft. Utan här är det du har kallat oss till, Där vi gått in i och där vill vi tjäna. Och Herre vi behöver den kraften som ger uthållighet. Vi behöver den eld här som brinner i vårt hjärta så vi bara längtar efter att få tjäna dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.